0: Jetzt ein Haus gekauft. Also die nächsten zwölf Wochen das sieht bei mir schlecht aus. Ich hab da im Rücken so ein Stich. Sind wir endlich da? Ja. Diese Folge ist eine ganz besondere, denn sie ist die erste mit Gast. Ich habe in meinem Job als Journalistin schon viele Interviews geführt. Sogar schon mit meinem heutigen Gast. Aber noch nie für einen Podcast. Dementsprechend aufgeregt war ich. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass ich die Person, die ich interviewt habe, sehr bewundere. Toja Diebel. Aus der Ferne betrachtet sah es für mich immer so aus, als sei sie mit der Geburt ihres ersten Kindes erst so richtig durchgestartet. Aus ihrem lustigen Online-Shop mit Ketten und Caps wurde eine richtige Marke, die das Wort Milf wieder zurückerobert hat. Mittlerweile hat Toya zwei Kinder, einen Podcast mit Lady Low Fire, der Vibers heißt und dazu noch ein Unternehmen, das Unterwäsche revolutionieren will. Wer sonst könnte mir also die Angst nehmen, Mutter zu werden? Wir sprechen darüber, wie sich das Leben mit Kindern verändert, warum Toya immer erwachsen sein wollte und wie es sich anfühlt, von der Stadt aufs Land zu ziehen. Viel Spaß! Ja, meine allererste Frage, ich habe mir auch überlegt, das wird immer die erste Frage in jedem Interview, wenn ich noch welche führe, also wenn das hier ein Erfolg wird, (lacht) ist, fühlst du dich erwachsen? Boah, direkt rein, direkt rein in den
1: elementaren Bereich des Lebens. Äh, Ob ich mich erwachsen fühle? Nee. Also, nee, eigentlich nicht. Also es gibt ja dieses Imposter-Syndrom, dass viele Leute meinen, sie werden irgendwann erwischt, weil sie eigentlich gar nicht das können, was sie ähm, da tun. Und bei mir ist, also das habe ich nicht übrigens, kann ich schon mal kann ich schon mal beruhigen, aber ich habe so, es ist wie so etwas so Ähnliches, dass ich manchmal den Gedanken habe, ach krass, ich bin ja erwachsen. Ich glaube, es liegt bei mir ein bisschen daran, dass ich echt krass darunter gelitten habe, nicht erwachsen zu sein. Meine Mutter sagt halt bis heute, ich war schon immer so eine kleine Erwachsene und äh, gerade so ab dem Teenageralter, als die Pubertät äh, reingedonnert hat, da war es für mich doppelt schlimm, weil natürlich denkst du mit 14, du hast eh alles schon verstanden und ähm, das war für mich echt schwer, so wenige Sachen zu dürfen. Ich bin recht streng erzogen worden auch und hab's. Quasi echt, ich habe hab die Tage, ich habe die Stunden gezählt, erwachsen sein zu können. Und ich mache heute noch Dinge, wo ich mir denke, oh krass, dass ich kann wenn ich will, kann ich jetzt den ganzen Schrank leer fressen, weil ich bin erwachsen. Also ich weiß, dass ich erwachsen bin, aber ich fühle ich fühl mich nicht immer so.
0: Ja, das äh, fühle ich sehr. Ich, ich denke auch so oft, man kann jetzt theoretisch auch alles machen, was man will. So, man könnte in den Supermarkt gehen und sich alles kaufen, was man äh, irgendwie jemals machen wollte. Ja, aber <lacht> eigentlich macht man es gar nicht oft genug. Also ich dann schon. denkt man so. <lacht> ich schon, mein, mein
1: Schrank sieht aus wie die Süßigkeitenabteilung vom Edeka oder vom Rewe Lidl Aldi. Das kann
0: ich dir aber sagen. <lacht> Ey, dann machst du es wa- wahrscheinlich einfach richtig.
1: <lacht> ja, also letzten Endes, ich fülle da irgendwie so ein Loch, ne, was lange, ähm, was lange eben nicht gefüllt wurde. Und ich fülle dieses Loch einfach mit Süßigkeiten. Ne? Und... Äh Ich ich habe das auch ganz krass so gemerkt mit Exzess und so. Ich glaube, das hängt, also ich liebe ja Exzess in allen möglichen Bereichen. Und ich glaube, das hängt bei mir tatsächlich auch damit zusammen, dass ich eben lange erwachsen sein wollte und es irgendwie gemerkt habe, dass ich aber halt nicht erwachsen bin und mir das auch immer wieder gezeigt wurde. Du darfst das nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Und heutzutage, eigentlich hätte man es ja damals auch schon wissen müssen, aber heutzutage weiß man ja, wenn du eine Sache so den Kindern so kategorisch verbietest und ausschließt, dann kannst du aber darauf wetten, dass genau das das ist, was sie haben wollen und sich dann auch holen. Und ich glaube, daher rührt das bei mir auch so ein bisschen, dass ich genau das haben will, was ich halt lange Zeit verwehrt bekommen
0: habe. Ähm, das ist äh, vielleicht auch heute so ein bisschen eine kleine therapie für mich, weil ich mich äh, sehr viel damit auseinandersetze, mit dem, also für den Podcast mit Erwachsenwerden. Und ich habe mich natürlich gefragt, auch ändern Kinder irgendwas daran? Also, ist das dann vielleicht der Moment, wenn ich, dass ich endlich denke, okay, jetzt bin ich erwachsen. Ähm, du hast ja zwei Kinder. Also hat sich, hat sich für dich dadurch irgendwas geändert? Ach
1: vor alles irgendwie. Also ich weiß, das klingt manchmal für Menschen, die keine Kinder haben, erschreckend, weil man denkt sich ja, oh um Gott, ich will aber nicht, dass sich alles ändert. Aber ich finde, also für mich und mein Leben hat sich extrem viel verändert. Auch die Einstellung aufs Leben, oder die Einstellung zum Leben, besser gesagt. Es hat ganz viel mit Verantwortung zu tun, glaube ich. Auch das ist ja eine Sache, vor der, glaube ich, Menschen ohne Kinder Angst haben, weil die Verantwortung für sich selbst schon manchmal immens scheint. Und ich finde aber, die Verantwortung für andere zu übernehmen kann was sehr ähm, inspirierendes sein und was sehr ähm, sinnvolles sein fürs Leben. Also ich bin sowieso Fan davon, auch wenn es einem nicht gut geht und so, gibt ja da verschiedene ähm, psychologische Ansätze auch äh, zu gucken, was ist der Sinn in meinem Leben oder für was brenne ich so? Und ich will nicht sagen, dass Kinder der Sinn meines Lebens sind, aber sie sind ein Teil auf jeden Fall des Sinns. Sie geben mir einen Sinn und ich verstehe besser, warum ich morgens aufstehe oder aufstehen muss oder raus rausgeschmissen werde aus dem Bett, besser gesagt, Ähm, das, das erfüllt einfach irgendwas. Also ich glaube, das ist so, was sich bei mir eigentlich maßgeblich verändert hat, dass mir meine Kinder gezeigt haben, dass ähm, ich Verantwortung übernehmen muss. Und zwar eben nicht nur über mich selbst und auch Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, ich will aber gar keine Kinder, wie soll ich denn das dann machen? Du, ich glaube, man muss keine bekommen. Ich glaube, man kann auch, ähm, man kann sich anders engagieren für andere Menschen, aber man muss lernen, Verantwortung für jemanden anders zu übernehmen ist ganz wichtig, glaube ich.
0: Und äh, hat das Kinderbekommen auch für dich irgendwas an deinem Erwachsenengefühl geändert, dass du irgendwie dachtest, okay, ja, jetzt bin ich schon ein Stück Erwachsener? Ähm,
1: naja, es ist schon krass, so ein Lebewesen zu haben. Ne? Also ich habe schon mit vielen Freunden darüber gesprochen, wie so ihr Gefühl war, gerade beim ersten Kind. Und irgendwie erzählen mir ja alle die gleiche Geschichte. Man bekommt so das erste Kind und liegt dann... Nach der Geburt in diesem Zimmer, in diesem Krankenhaus und du hast da so einen Wurm und der schläft meistens ja noch und du denkst dir so, hä, und morgen soll ich jetzt nach Hause gehen und dann nehme ich das mit und wer (lacht) weiß und wer kontrolliert dann, was ich dann richtig mache und was nicht und das war bei mir schon auch so, dass ich mir gedacht habe, hä, ihr könnt mir das doch nicht einfach mitgeben, ich weiß doch gar nicht, was ich damit machen soll. (lacht) Und das ist total crazy, weil man sich denkt, so what? Ich, ich, mich hat doch niemand jemand gebrieft. So, man liest sich natürlich viel an, manche weniger, manche, manche mehr. Ähm, aber letzten Endes, ich glaube, du kannst dir so viel anlesen, wie du willst. Wenn dann so ein Kind da ist, dann denkst du dir halt auch so, okay, ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Und man, man kann dann nur hoffen, dass die, der Instinkt, den man dann hat, dass der halt dann richtig ist. Ne? Also man macht ja viel intuitiv dann. Ähm, Naja, und jetzt sind sie auch schon ein bisschen größer geworden. Also ein paar Sachen habe ich ja richtig gemacht.
0: (lacht) Ja, ich muss muss sagen, ich finde die Vorstellung, also ich weiß, dass ich Mutter werden will, aber ich finde die Vorstellung auch absolut weird. Also ich habe zwei Katzen und bin mit denen manchmal schon vollkommen überfordert und denke so was ist, wenn ich die Firma traumatisiert habe? Und ich meine, eine Katze tra- zu traumatisieren ist nochmal was anderes, ob man jetzt versehentlich irgendwie sein Kind traumatisiert oder sowas. Aber das ist doch schon total krass. Das ist, glaube ich, nämlich ein
1: Gedanke, den hat vor allem unsere Generation erst. Ich glaube, dass frühe, frühere Generationen nicht an, an die Elternschaft herangetreten sind und sich gedacht haben, so Gott, hoffentlich traumatisiere ich mein Kind nicht, ähm, weil es einfach ein Thema war, mit dem mit denen sich andere Generationen vor uns nicht beschäftigt haben, weil die sich gedacht haben, ja, bei mir war es auch scheiße. Und mein mir auch einige, mein Vater hat mir auch eine geballert früher. Also bei mir war es schlimmer als bei dir. Ich glaube, dass man heute anders daran geht ähm, und offener darüber auch spricht, über so Sorgen, Ängste, ob man ähm, Zweifel hat, ob man das überhaupt über, also packt und so. Ich glaube, da bist du schon einen guten Schritt weiter. Ich finde das super, wenn man sich darüber Gedanken macht, was vielleicht bei einem selber mal passiert ist, wo man aufpassen müsste, dass man es halt nicht direkt weiter weiter dudelt. Das ist ja einfach, ähm, ja, so ein, so ein roter Faden zieht sich ja bei den meisten von uns durch. Und wenn man das aber weiß, finde ich, dann hat man schon
0: echt viel voraus. Dann, dann bin ich ja beruhigt, dass ich schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gehe. Ja, du hast dann Katzen getestet. Wer
1: weiß. Also so viel Unterschied ist doch da auch nicht. Also.
0: Ja, ich habe äh, da in der Folge auch schon mal drüber ge- gesprochen und gesagt, wahrscheinlich würden mir Eltern jetzt gerne einen reinhauen, aber für mich waren die Katzen wirklich so Commitment Light. Also, Voll. Kann ich mich an ein Lebewesen committen, das im, im, also eventuell halt 18 Jahre bei mir lebt? Ach, ich finde das, ich finde das ist total legitim, das zu sagen. Also überhaupt, das meine
1: ich immer dieser Verantwortung, sich überhaupt zu fragen, bin ich bereit, für ein Lebewesen Verantwortung zu übernehmen? Und wie gesagt, also weißt du, dieses äh, Gefühl von ähm, dieses ähm, Sinnsuchen nach etwas, Verantwortung für etwas zu übernehmen, das müssen meiner Meinung nach nicht Kinder sein. Es gibt ja auch genug, vielleicht die auch jetzt zuhören, die sagen, ja, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich, oder ich will das auch einfach nicht. Ich finde Kinder ekelhaft. Also, das ist ja auch legitim. <lacht> kann man auch jeder ja, finden, wie er will. Ähm, deswegen heißt es ja nicht, dass man ein sinnfreies Leben hat. Also auch Menschen ohne Kinder können ein tolles, erfülltes Leben haben. Das äh, darf man nicht vergessen.
0: Da können auch äh, Katzen der, der Sinn sein. Und ähm, hast du dich bereit für Kinder gefühlt oder glaubst du, dass man sich, oder kann man sich jemals bereit für Kinder fühlen? Hm. Ich glaube, es ist auch unterschiedlich.
1: Meine These ist, je älter man wird, desto ähm, mehr kann man sich mit dem Gedanken auf jeden Fall so anfreunden. Ich, ich bin der Meinung, es hat doch was mit der, mit, auch wenn der Begriff fürchterlich ist, aber mit der biologischen Uhr zu tun. Ich glaube, wenn du als Frau merkst, okay, ich komme jetzt in ein Alter, ich habe einfach Jahr für Jahr weniger Eizellen. Ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Dann ähm, stellt sich die Frage auch viel eher. Kann, also, kann ich mir das vorstellen, Mutter zu werden? Also nur diese Option. Und ich meine, ich hab, bin schwanger geworden mit 29, glaube ich. Ja, mit 29, ich mit, mit 30 das Kind gekriegt. Wie äh, ich es auch so scheiße erzähle, ich weiß gar nicht. Doch, mit 29 habe ich das Kind gekriegt und dann bin ich 30 geworden, genau. Aber ich habe mich da ehrlich gesagt nicht mit auseinandergesetzt, aber weil ich auch in einem ganz anderen Lebensabschnitt war. Also es war ähnlich wie bei dir. Ich wusste, ich kann mir das vorstellen, aber bitte auf gar keinen Fall jetzt. Ich konnte mir das echt nicht vorstellen. Und bei mir war das einfach dann an meinen Partner geknüpft. Also ich hatte ihn dann kennengelernt und hatte eine, eine wilde Bonnie and Clyde-Zeit und dann haben wir aber relativ glaube ich schnell gemerkt so boah, dass wir sind so, wir müssen auf jeden Fall uns sofort vervielfältigen. <lacht> das war dann auf jeden Fall schnell klar und ich kann dir sagen, dass selbst die Planung nicht da war. Also wir haben dann nicht gesagt, boah, ja und jetzt malen wir uns aus Eltern zu sein und dann äh, kriegen wir Kinder, sondern es war der wir haben mit dem Gedanken gespielt vielleicht mal. Ja, und dann haben wir
0: halt weniger aufgepasst und dann boom, war ich schwanger. Es war für mich auch krass. Ich glaube auch manchmal, dass ich auch eher so eine sein müsste, wo es so halb geplant passiert. Ich glaube, alleine dieser Druck, so dieses, so, und jetzt geht's los. Ja, ich glaube, das ist ganz schwierig. Dieses und jetzt geht's los, weil, ey, was
1: ist denn, wenn es nicht sofort klappt? Ja. Also ich habe auch eine Freundin, die hat dann, weißt du, die hat dann eben gesagt, okay, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt kriege ich ein Kind. Ja, dann hat es nicht geklappt. Und hat es ein Jahr gedauert. Und bei manchen dauert es fünf Jahre. Und bei manchen klappt es ja. nie. Und ähm, das ist halt auch so ein Ding, man darf halt nie davon ausgehen, ich habe unverhütet Sex und bin schwanger. Das ist halt nicht, nicht so oft, dass das genauso passiert.
0: Ähm, ihr habt im, im Weibers Podcast mal darüber gesprochen, ähm, dass auch so die Schwangerschaft dann auch so ein bisschen ist, ja, wie so eine ultimative Deadline. Also du, dieses Kind kommt halt irgendwann. Mhm. Und äh, ich glaube, Leila hatte erzählt, dass sie das auch so ein bisschen so gesehen hat, als so, okay, diese Zeit habe ich jetzt, um jetzt nochmal alles in den Griff zu bekommen. Mhm. Ähm, Hattest du das auch irgendwie, oder oder war für dich so die Schwangerschaft irgendwie wie so eine Deadline oder so ein Weckruf? Du hast ja auch, ähm, oder erzählst ja auch oft, dass die Zeit vorher halt sehr exzessiv war.
1: Mhm. Es war, also ich meine, ich bin das erste Mal schwanger geworden, hatte ja dann die Fehlgeburt. Ich würde im Nachhinein Nachhinein sagen, dass das Also es war kein schönes Erlebnis, kann ich gleich sagen, aber das Erlebnis an sich, schwanger zu werden. Und am Anfang haben wir ja gedacht, da kommt am Ende ein Kind raus, weil so ist man halt groß geworden, schwanger, zehn Monate später kommt ein Kind raus. Und es war halt nicht der Fall. Aber wir, oder ich ich, gehe jetzt mal nur von mir aus, ich wusste, okay, krass, jetzt geht das alles los. Und dann war das abgebrochen. Und ich hatte aber schon diesen Gefühls, diese Gefühlsachterbahn einmal durchgespielt. Also ich hatte schon einmal so eine Kostprobe darauf bekommen, was könnte es bedeuten, schwanger zu sein. Und ähm, das war auf jeden Fall voll krass. Also weil als dann die Fehlgeburt da war, dann war natürlich der Gedanke war, wollen wir das jetzt eigentlich nochmal? Also jetzt hatten wir quasi so eine, so ein, ja, so eine Aussicht und jetzt haben wir nochmal die Wahl. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und, ähm, dann war die, die, Wahl ja ganz klar, wie man jetzt sehen kann. Und ich weiß nicht. Also, ich glaube, mir hat das einfach den Arsch gerettet, dass ich mich für eine, für eine Schwangerschaft entschieden habe und auch für eine zweite und auch für eine dritte, weil das ist das. Da komme ich wieder auf diesen Sinn zurück. Ich hatte irgendwie mit, mit so 28, 29 meinen Sinn verloren. Also ich war auch so leicht depressiv und, ähm, oder leicht, das eigentlich, stimmt eigentlich gar nicht so. Also ich hatte schon Probleme und das, das rührte bei mir aber auf jeden Fall auch äh, vom, vom Konsum. Also ich bin nicht einfach so ähm, in so einen ähm, psychischen Ausnahmezustand geraten, sondern es war bei mir tatsächlich alles durch äh, Konsum ausgelöst. Und es ist halt so, dass wenn du Konsum nutzt als Ventil, was bei mir auf jeden Fall der Fall war, dann ist es ganz schwer, irgendwann zu sagen, dieses Ventil schaffe ich auch noch ab. Obwohl genau diese Substanz oder dieser Konsum ja nicht das Übel von allem ist. Aber das sieht man halt in dem Moment nicht ein, weil das ist halt das Einzige, was dir irgendwie diesen Relief gibt. Wenn du so viel arbeitest und irgendwie auch so emotionalen Stress hast, wie das bei mir war, ähm, dann war das halt immer so mein am Wochenende oder mein Wochenende war ja eher so von Donnerstag bis Sonntag, dann war das halt für mich so eine Auszeit. Ich habe einfach Ruhe von dem ganzen Scheiß. Und es ist aber halt von Woche zu Woche, Monat zu Monat, über Jahre einfach immer beschissener geworden, so meine Gemütslage. Und ich glaube, wäre ich nicht schwanger geworden, dann hätte ich das schon noch ein bisschen weitergetrieben. Und ähm, also ich hatte den Anruf ja schon und ähm, ich wäre auf jeden Fall... Ich wäre auf jeden Fall eingewandert. Also nicht ins Gefängnis. sondern, Also das vielleicht auch. Aber ich hätte mich auf jeden Fall irgendwie stationär irgendwo mitgeben müssen, weil das einfach nicht mehr ging. Und ähm, das war wie so ein Knall mit dieser Schwangerschaft, weil für mich wenn natürlich klar war, ab sofort ist alles auf Null und ich war kein Junkie oder so. Ich war so eine Party, so eine, so eine Partybombe halt. Und ähm, ab da war aber alles Schluss. Und da habe ich erstmal gemerkt, A, wie ist es nüchtern zu sein? Und B, ähm, es war auf einmal so, jetzt habe ich endlich oder jetzt bin ich erstmal konfrontiert damit, was will ich überhaupt in meinem Leben? Und das war halt das einfach, als ich dann schwanger war. Und das war wie ein neues Level. Ich habe einfach ein Spiel gespielt und dann es wurde immer schlimmer in dem Spiel und dann einfach ein, oder ich habe ein anderes Spiel gespielt, besser gesagt. Ich habe einfach ein, an, ein, ein anderes <lacht> Spiel in die PlayStation gesteckt bei mir. Ist nicht mehr ganz so stressig ja. war für mich.
0: <lacht> ähm, ich muss sagen, also ich bin auch immer ein bisschen Ähm, Also wie gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema für den Podcast halt sehr viel und so ähm, auch halt Mutter zu werden und ich habe halt, meine größte Angst ist so ein bisschen mich selbst zu verlieren und ähm, immer wenn ich dann so Frauen wie dich sehe, wo ich das Gefühl habe, die haben sich halt nicht selbst verloren, dann äh, gibt mir das immer so Hoffnung, Ähm, Mhm. also wie hast du es geschafft, dich selbst nicht zu verlieren? Oh, das ist so groß gesagt, sich selbst zu verlieren.
1: Also, ich, ich verbinde sich selbst verlieren mit Kindern gar nicht. Mhm. Ehrlich gesagt, weil was, was, ich habe doch was dazu gewonnen. Also, ja, du Leben mit einer so großen Verantwortung über Kinder bedeutet, dass du mit Kompromissen konfrontiert bist. Also, du sorgst halt einfach nicht für dich selbst. Du entscheidest nicht mehr für dich selbst, du entscheidest für andere. Ähm, und du musst viel zurückstecken. Also klar, wenn dein Kind von oben bis unten vollgeschissen ist und du willst dir gerade die Nägel machen, ja, toll. Also klar musst du dich dann ums Kind kümmern. <lacht> aber das hat für mich nichts mit Selbstverlieren, oder Selbstaufgabe zu tun. Also ich glaube, ich verbinde sowas eher mit äh, wirklich, hoffe ich, das Wort nicht mag, aber wirklich mit toxischen Beziehungen. Also wo vielleicht eine, ein Partner davon ausgeht oder, oder darauf beharrt, dass die Mutter... Ähm, zu Hause bleibt und nicht mehr arbeiten geht und sich ausschließlich um Kind und Haushalt kümmert, wenn ich es freiwillig macht, hey, super. Aber eben wenn das vom Partner ausschließlich gewünscht ist ähm, und, oder vorausgesetzt wird, dann empfinde ich das eher als so eine Art Selbstaufgabe. Also, dass man gegen seinen Willen ähm, seine eigenen Bedürfnisse so zurückstellt. Weil ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied, ob man sowas für den Partner zurückstellt oder für die eigenen Kinder Und letzten Endes, du kannst dir ja auch immer Support holen. Schau, das ist auch so individuell. Ich bin zum Beispiel voll die Chaos-Tante. Für mich ist Ordnung was ganz Schwieriges. Es gibt aber auch andere Leute, für die ist das ganz einfach, die lieben Haushalt, die lieben Aufräumen und Sortieren und Geschirrspülmaschine und Waschen und so. Und für die ist das keine, kein Stress und kein Druck. Für andere ist das total einfach, acht Stunden lang Kindergeburtstage irgendwie zu organisieren. Und für mich ist das so, boah, ich muss brauche erstmal mal einen Retreat von drei Monaten. Ähm, deswegen ist das auch so krass individuell. Und wenn man das, glaube ich, weiß, dann kann man ja auch gewisse Hebel ähm, loslösen in Form von Support von Familien, Babysitter, dann kommt ja eine Kita, du musst dein Kind ja nicht erst mit drei in die Betreuung schicken. Du kannst ja auch sagen, hey, ich brauche eigentlich schon jemanden ab dem zehnten Monat. Das ist jetzt eine fiktive Zahl. Also, also ein bisschen Selbstverantwortung gehört ja dazu. Ne? Also du, du musst dich nicht komplett selbst zurückstellen. Du kannst das auch selber ein bisschen ja auch mitgestalten, diese Elternschaft. Also du bist ja immer noch da. ist ja nicht nur das Kind da. Du also
0: ja. <lacht> ja, ich, ich, ich habe das große Glück, dass mein Mann möchte gerne Hausmann werden. Oh, geil. Ähm, Aha. Also es ist natürlich auf der anderen Seite Glück, also weil ich könnte es mir halt nicht vorstellen äh, aktuell. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist auch jetzt auch voll der Druck auf mir, weil ich bin jetzt auch halt seit einem halben Jahr ähm, selbstständig, ja. dass ich irgendwann so die Hauptverdienerin sein muss und dann so denke so, oh Gott, wo ich dann auch manchmal denke, dass Männer das die ganzen Jahrzehnte freiwillig gemacht haben, Alleinverdiener zu sein und die ganze Verantwortung, so, was zumindest das Monetäre angeht, auf ihren Schultern zu lasten, finde ich vollkommen absurd. Also ja, ich glaube, auch die meisten Männer haben aber da auch vergessen, dass sie halt, dass das
1: ihre einzige Aufgabe ist. Und wenn man auf die Frauen guckt, selbst wenn sie die Hauptverdienerinnen sind, dann kümmern die sich trotzdem, glaube ich, schon ziemlich viel auch noch ja. on top. Oder machen Care-Arbeit. Das, also wenn man sich dieses typische patriarchale Bild anschaut, dann die Männer kommen halt, kriegen Frühstück auf den Tisch gestellt und kriegen das Abendessen auf den Tisch gestellt und liegen dann abends auf dem Sofa und machen die Füße hoch. Also das ist jetzt hier ein 50 jahre bild was ich zeichne. Es gibt auch viele ganz tolle Väter und Männer, die das ganz anders handhaben. Aber ja, ich glaube, wenn man eine gute Partnerschaft vor allem hat, dann ist das schon was krass Wertvolles. Also diese Partnerschaft kann auch in Form von, es gibt ja auch alleinerziehende Mütter und auch ein paar Väter. Äh, wenn man da irgendwie so ein, so einen so Sparringpartner hat, Partnerin hat, das kann ja jede Person sein. Also das braucht auf jeden Fall jeder. Ich glaube, so ganz alleine, das ist einfach ähm, kacke.
0: Ja, ja ich was, was mir auch so voll Angst macht, ist dieses... Erstmal nie wieder alleine zu sein. Also ich, ich bin so jemand, ich brauche voll viel Alleine Zeit. Ja, ich auch. Ja, dass
1: das ist, ja, okay, da hast du recht, das ist ein bisschen schwierig am Anfang. Da muss man sich dran gewöhnen. Ich glaube, dass da auch dieses Wochenbett ganz gut ist von der, von der Natur gemacht, dass man quasi irgendwie gefühlt ja an dieses Kind drangestöpselt ist. Ähm das ist so eine Verbindung, die du aufbaust mit deinem Kind. Man, ich, man redet oft von so einem unsichtbaren Band, was man zu seinen Kindern hat und das äh, finde ich schon auch so. Also, mm, ich finde, das ist am Anfang merkwürdig, wenn du das erste Kind kriegst, wie das ist, nicht mehr alleine zu sein und da das ist es, wenn du dann mal für irgendwie drei Minuten nur auf dem Klo sitzt, dann denkst du dir, boah, was für ein Spa-Moment. <lacht> das ist echt krass am Anfang. Mm, Ja, und dann ist es halt einfach, das erste Jahr ist einfach sau anstrengend, was soll ich sagen. Das erste Lebensjahr ist einfach sau anstrengend. Und wenn du dann noch ein zweites kriegst, dann ist dessen erstes Lebensjahr auch sau anstrengend. Aber ich finde halt, dass ähm, wenn man da vorher, wenn man auch da mehr drüber spricht und einfach sagt, ja, komm, das muss man jetzt durch und man muss irgendwie gucken, was man sich da so für äh, Hilfspräparate... anlegt, dass ich meine es hier keine Medikamente, sondern irgendwie halt in Form von Menschen oder Auszeiten oder auch so festen Stundenplänen, also gerade ich für mich als Chaos-Tante, das ist hilarious, dass ich von festen Stundenplänen rede, aber keine Ahnung, ich am Freitag habe von 10 bis 13 Uhr meine Ruhe und da bin ich dann irgendwo und es ist keiner stellt das in Frage und ich kann machen, was ich will. Wenn man sowas hat, dann, dann hilft das einem, glaube ich, total krass. Also war ja. bei mir zumindest so
0: ich glaube, ihr habt auch in der Folge Weibers drüber gesprochen, wie krass viel organisierter und produktiver man wird, sobald man irgendwie Mutter ist, weil man halt nur noch begrenzte Zeit hat. weil ich hab halt jetzt, Voll. Also ich habe jetzt gerade auch, so, also dadurch, dass ich halt selbstständig bin und ich habe nur so ein paar feste Termine die Woche und der Rest ist halt so, ja, mach halt so. Mach halt mal, Dings. ja.
1: Ja, ich stopfe alles in, äh, gefühlt, also ich arbeite am Tag so vier Stunden vielleicht. Viel, maximal fünf Stunden. Ähm, und da sind aber zehn Vergangenheits-Torjahr-Stunden drin. Also, weiß ich war dann früh alle Rauchen, habe ich mir einen Kaffee gemacht, ein bisschen gequatscht, dann mal ein bisschen YouTube. Also halt irgendwie, ja. man lenkt sich halt dann ab. Heu. Und wenn ich halt heute arbeite, und das habe ich auf jeden Fall mit dem Muttersein dazugelernt, ist so, ich baller komplett durch. Ich habe in meinem Kopf, das ist wie so ein Koordinatensystem. Ich weiß ganz genau, was ich wann, wie am effektivsten und am, am effizientesten machen kann. Also letzten Endes habe ich da auch einiges dazu gewonnen,
0: muss ich sagen, durch die Kinder. Ähm, ich habe noch ein Thema, über das ich mit dir gerne Unbedingt. sprechen würde. Ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber du bist ja aufs Land gezogen. Ja. Äh, tatsächlich ja in die Nähe, wo ich herkomme. Ja. Wo kommst du her? Äh, aus Nordwalde. Okay, keine Ahnung, wo das ist. Ist das Nordrhein-Westfalen? Ja, ist in der Nähe von Steinfurt. Ah, ja, das sagt mir natürlich was. Ippenbüren ist das nächste auch, oder? Ja, ja, äh, genau. Also Nordwalde ist so klein, ähm, okay. geht nur einmal im Jahr die Kirmes und ansonsten. Aber du äh, wohnst da nicht, da nicht mehr. mehr. Nee, ich wohne da nicht mehr, ich wohne in Hamburg. Jetzt. Ah, ja, okay. Ähm, und deswegen frage ich mich natürlich als, äh, als Landmaus, die in die Stadt gezogen ist und will man da. im Moment noch glaubt, dass sie <lacht> niemals hier wegzieht. Ja. Äh, wieso bist du aufs Land gezogen? Ja, das
1: hat verschiedene Gründe. Ähm, also ich habe ja zwölf oder dreizehn Jahre in Berlin gewohnt und habe mich da auch äh, sehr wohl gefühlt. Also es war natürlich ähm, auch immer manchmal so eine Hassliebe. Ne? Ich fand es auch nicht alles geil. Cotti äh, ist jetzt auch nicht mein äh, Nummer-eins-Ausflugsziel. Samstag, drei Uhr Nacht. Ähm... Aber so im Großen und Ganzen ist würde ich Berlin als meine Heimat bezeichnen. Also ich bin gebürtige Nürnbergerin, ich bin da geboren, aber ich bin erwachsen geworden in Berlin und meine ganzen Freundinnen und Freundinnen irgendwie sind in Berlin, außer ein paar Ausnahmen vielleicht. Ähm, meine ganzen Kontakte, mein, mein, mein soziales Umfeld, das heißt ein Zahnarzt oder Gynäkologin, also irgendwie alles ist da, die Kinder wurden nur geboren. Und ähm, ich habe dann in der Wohnung gewohnt am Schluss, die, ähm, für zwei Kinder völlig ungeeignet war. Man hatte dann leider Nachbarn u- über mir drüber, die, ähm, ja, irgendwie das Zusammenleben in einem mehr, genera- also mehr Familienhaus irgendwie nicht so ganz verstanden haben, was da so, wie man da miteinander umgeht. Ähm, und die haben dann auch noch Leute untervermietet, die halt, denen das einfach alles voll scheißegal war. Die haben halt nachts gearbeitet und nachts Party gemacht und, obwohl die wussten, dass ich halt im Wochenbett war und so. Und das war wirklich, also boah, Krass. die haben mir das Leben irgendwie zur Hölle gemacht und ich will da gar nicht so rumheulen. Aber es war einfach mega scheiße. Ich war auch in einer sehr, sehr sensiblen Phase. Jeder, der schon mal ein Wochenbett durchgemacht hat, der weiß, das ist einfach super oder kann einfach super anstrengend sein. Und man ist vielleicht in einer emotionalen Ausnahmesituation auch. Ey, und dann waren die da über mir drüber, die ganze Zeit sind über meinem Kopf rumgelaufen mit so acht Kilo Cowboy-Stiefeln und und ich, dachte, ich kann einfach nicht mehr, ich kann hier nicht mehr leben. Und ähm, dann ging es halt los mit Kriminalität, bei hier vor der Haustür, da war mal so eine Jugendgang und die haben immer Böller gezündet, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit. Und irgendwie äh, war das dann alles so ein bisschen so, boah, was wollen wir hier eigentlich mit zwei kleinen Kindern? Wir fühlen uns auch gar nicht, oder ich habe mich gar nicht mehr sicher gefühlt. Ich will aber dazu sagen, dass ich im Nachhinein der Meinung bin, dass das viel mit meinem Zustand war, dass ich eben ein zweites, ganz kleines Kind bekommen habe. Also klar sind die ganz klein am Anfang, aber ist halt eine Ausnahmesituation sowieso emotional auch du entscheidest da glaube ich auch nicht immer so wie du für den Rest des Lebens entscheiden würdest und ähm, es war noch Corona so diese aus äh, nach wie soll man sagen diese Ausläufe von Corona und da hatten glaube ich ganz ganz viele Menschen das Bedürfnis rauszuziehen und wegzuziehen aus der Stadt äh, irgendwie mehr am Grünen zu sein und so und wir wollten mit den Kindern sowieso nah am Grün sein und haben dann halt äh, gesucht in Berlin am, in dem Umkreis und haben dann schnell gemerkt, okay, cool, für das, was wir wollen, weil wir brauchen ab fünf Zimmer, weil wir arbeiten ja auch von zu Hause aus, wir wollen irgendwie am liebsten einen Garten oder zumindest einen Balkon, äh, cool, können wir irgendwie dreieinhalb, viertausend Euro bezahlen, also für das, was wir wollen. Und das konnten wir aber halt gar nicht bezahlen. ja und das war irgendwie total frustrierend dann halt zu sehen was wir uns leisten konnten und mit zwei kleinen Kindern und es war halt dann immer so okay irgendein Tod müssen wir sterben entweder eine achtspurigen Bahn oder weiß ich nicht keine Küche und da schimmelt's und da wohnt irgendwie äh Hardcore, äh, Gabber, äh, hörer nebenan. Also, es war halt immer irgendwas so, ne? Und dann, äh, wir ja. haben immer abgewegt, so was machen wir. Und dann haben wir, sind wir irgendwann so raus, wir haben irgendwann so weit draußen gesucht von Berlin, dass wir uns irgendwann gefragt haben, ey, wir haben keine Familie hier, wir haben keinen, keinen, niemanden, der uns irgendwie mal unterstützen könnte mit Kindern. Wenn wir so weit rausziehen aus Berlin, dass es gar nicht mehr wie Berlin ist, was wollen wir dann überhaupt hier? Wir gehen nicht mehr feiern, wir gehen kaum noch essen, wir benutzen das kulturelle Angebot nicht. Ich war aber auch meiner Meinung nach im Nachhinein ein bisschen halt auch mit Corona äh, oder von Corona geschuldet. Und haben halt gesagt: Ey, nur mal aus Spaß geguckt, was gibt's es in Nordrhein-Westfalen. Äh, mein Partner hat Familie hier, also ich ja halt dann irgendwie auch. Und ähm, haben dann angefangen, so nach Immobilien zu gucken. Und haben dann eine äh, Wohnung gefunden, in der ich jetzt auch gerade sitze, und waren sofort so borgras. Also, wir wussten von Anfang an, da werden wir nicht alt. Da können wir nicht für immer wohnen, aber also auch, das geht einfach von den Räumlichkeiten her nicht, auch wieder mit den Kindern nicht. Aber wir haben gesagt, boah, das komm, lass uns das, selbst wenn wir es nur zwei, drei Jahre machen, aber da mal gewohnt zu haben, das wäre krass. Und dann haben wir es gemacht. Und sind einfach mit Sack und Pack nach Nordrhein-Westfalen gezogen. jetzt wohne ich hier ein Jahr. Und ich liebe das hier. Ich wohne halt auch einfach, ich, ja, es ist halt pittoresk, also hier sind halt Häschen vor der Tür und Enten und so. Es ist echt mega krass. Ich merke aber, dass das auch nicht mein Leben ist. Okay, also du bräuchtest eher so ein Mittelding. Ja, und das muss ich gerade rausfinden, was das ja. ist. Also ich bin da wirklich, kann ich ganz offen sagen, in so einem Selbstfindungsprozess, was das angeht. Für mich ist ganz klar, so ganz Dorf, das ist, das bin ich nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kannte es ja auch noch nie. Also ich bin halt in Nürnberg eine halbe Millionenstadt, ich habe in München gewohnt und in Berlin. Und auf dem Dorf halt nicht. Und deswegen, ich weiß nicht, wie das ist. Ich wollte es aber halt mal ausprobieren und jetzt habe ich gesehen, das ist es nicht. Und mir fehlt mein soziales Umfeld. Ähm, und jetzt weiß ich auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Wir sind es halt erstmal hier <lacht> und dann müssen wir halt mal gucken. Ich weiß gar nicht. Es kann sein, dass wir in Münster landen oder in Bielefeld oder wie weiß ich nicht, ob man den Speckgürtel von Berlin wieder geht. Ich weiß es nicht. Es ist gerade alles offen. Ich genieße aber die Zeit jetzt erstmal total hier, weil Hat doch kein Ablaufdatum oder so. Niemand drängt uns. Keine Nachbarn, die über mir stampfen.
0: (lacht) Dann die allerletzte Frage. Ähm, Darum ging es in meiner allerersten Podcast-Folge. Und das ist so ein bisschen ähm, was, wo ich mich immer frage, wie es anderen Leuten damit geht. Ähm, Fühlst du dich angekommen?
1: Nee, also im Leben oder was meinst du? Ja, ja. Oh, ich, ähm, ich weiß, dass man sowas oft sagt, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Familie hat vielleicht, Für mich im Leben angekommen. Ich finde, das ist ein komischer Satz, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Also äh, mein, meine Schlussfolgerung in der Folge war, man kann gar nicht ankommen. Ist
1: doch voll schade, wenn man ankommt. Was macht man ja. denn dann am Rest, am Rest des Lebens? Dann sitzt man da, sitzt da am Bahnhof, an dem man angekommen ist doch voll langweilig. <lacht> Also ich weiß natürlich, was die, was die, was die Intention ist dieses Satzes. Ich kann dir natürlich jetzt sagen, ja, ich bin angekommen mit zwei Kindern. Das ist das, was ich mir, was ich, was ich gut finde. Ähm, ja, die, ja, die habe ich ja auch jetzt. Also ja, die sind, die sind angekommen und ich bin, bin auch da. Ich bin, ich sag eigentlich immer, alles verändert sich, nur die Veränderung nicht. Ist ein buddhistischer Satz. Ich sag das nicht immer, sondern der Buddhismus sagt das. <lacht> Toya Diebel sagt. Ähm, also letzten Endes, es verändert sich ja immer dauernd irgendwas und du auch. Und ich glaube, wenn man anfängt zu sagen, ich bleibe jetzt so oder das ist jetzt da, wo ich angekommen bin, dann ist das eigentlich ein Armutszeugnis. Also meiner Meinung nach. Ich mhm. ähm, hatte eine Radiosendung mit, äh, mit Lukas, früher Face Talk mit Lukas und Toya immer sonntags von 21 <lacht> bis 0 Uhr
0: auf KISS FM.
1: Und ähm, da hatte Lukas immer ganz liebe Grüße. Ich habe dich lieb, den natürlich immer noch ganz doll, mein Lulu. Der ähm, hatte am Schluss ganz oft zu Hörern, Hörerinnen gesagt: äh, Bleibst so, du wie du bist? Und dann habe ich immer gesagt: Ne, bitte bleib nicht so wie du bist. Bitte, du mir eingefallen? Tu es nicht. Und ich verstehe, ich finde, das ist das gleiche Geschmäckle. Dieses Bleibst so wie du bist und du bist hier angekommen. Ähm, Ich verstehe schon, was damit gemeint ist. Behalte dir deine positive Art oder behalte dir dein Optimismus, dein dein soziales, äh, weiß ich nicht. Aber man muss sich doch weiterentwickeln. Also jeder Mensch verändert sich sowieso. Da geht kein, kein Weg dran vorbei. Und deswegen muss man ja auch die ganze Zeit gucken, was man so an sich verändert. Ich will nicht, damit meine ich nicht so eine stetige Selbstoptimierung, sondern verändere dich doch mit der Welt mit. Es kann ja nicht sein, dass sich alles um dich herum verändert
0: und nur du bleibst, wie du bist. Das ist doch furchtbar. Ja, voll. Und ja. ich, ich finde auch irgendwie, ähm, vor allem, mir fällt es halt immer auf, dass diesen Satz halt so super oft, dass der irgendwie im Fernsehen gesagt wird, vor allem wenn es auch so um Hochzeiten geht, dann ist halt im Ehegelübde, bei dir fühle ich mich angekommen. Und ja, ich verstehe, was man damit meint. Aber ich glaube auch, dass das erzeugt so einen Druck, da, weil ganz viele Leute halt denken, Hey, aber ich fühle mich gar nicht an. Oh Gott, bin ich nicht? Ist mein Leben nicht geil? Weil ich fühle mich gar nicht angekommen. Aber ne, das ist dann vielleicht auch so dieses Fake it till you make it. Eigentlich fühlen sich die wenigsten angekommen, die tun halt alle nur so.
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach ein Commitment, um das positiv zu verpacken. Ich finde nicht alles negativ daran. Also ich glaube, es hilft Menschen, sich selbst ein Commitment zu geben. Es ist ja im Prinzip das. Ich meine, du bist auch verheiratet,
0: ne? Ja, ja. why? Aus romantischen Gründen oder aus Bürokratie? (lacht) Äh, Tatsächlich, wir sagen immer, ähm, wegen der Party. Ähm, Ich habe mich da auch in einer Podcast-Folge letztens auseinandergesetzt. Ich glaube, es sind natürlich trotzdem irgendwelche sozialen, also sozialen, sozialer Druck, der da einfach irgendwann war. Also natürlich
1: ist, also hätte ich, das wollte, darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Also du bist ja auch aus irgendeinem Grund aus einer romantischen Sicht verheiratet und Ähm, warum? Also das ist ja auch ein Commitment, das man sich gibt, weil es einem selber, glaube ich, einfach Sicherheit gibt. Ich glaube nicht, dass man das für die andere Person macht, sondern indem man heiratet oder ähm, irgendwelche Dinge unterschreibt oder eben sagt, ich bin bei dir angekommen oder mit mit dir will ich für immer zusammenbleiben. Das ist dieses Endliche. Das Leben ist halt endlos. Und deswegen, ich glaube, wenn man als Mensch etwas findet, indem man sagt, okay, ich bestimme aber jetzt, dass dass es nie zu Ende geht. Und es bleibt für immer so, wie es ist. Das gibt einem Sicherheit, weil man, und ich glaube, jeder in sich genau drin weiß, es gibt so viele Faktoren und so viele Möglichkeiten, dass es eben doch nicht so bleibt. Und indem man es aber ausspricht, ist es vielleicht wie so Manifestieren.
0: Ja, voll. Das, finde ich, ist ein sehr schöner Gedanke.
1: Ja, ich bin nicht verheiratet. Was heißt das über mich? (lacht)
0: Naja, ich, ich würde sagen, Kinder, gemeinsame Kinder sind schon ein größeres Commitment als eine Hochzeit. Ähm, so. Ja, das, das, ist total, das ist total so. Und, das, ähm,
1: und ja, du hast recht. Es ist halt, Das ist wirklich ein endloses Band. Also du kannst natürlich dich irgendwann verstreiten, zerstreiten oder äh, ein Kind verlieren auch oder, oder du selbst bist tot oder so. Aber deswegen bleibst du immer Kind, egal ob du willst oder nicht. Und du bleibst auch immer Eltern von diesem Kind. Also dieses Band ist immer da, ja. Aber es ist ja keine ähm, von der Gesellschaft selbst erfundene moralische Grenze. Deswegen vielleicht doch noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, dieses Commitment, also diese Sicherheit, sich selbst zu geben, das ist einfach, braucht manche Menschen. Ist ja wie mit, äh, ich will es gar nicht, das fast auch noch aufmachen muss, ja ähnlich mit Religion, auch wenn mich jetzt viele Menschen direkt äh, wahrscheinlich, weiß ich nicht, sofort hassen werden, wenn ich das sage. Aber ich glaube auch, dass mit Religion genau auf diesen Grundpfeilern auch funktioniert. Sie gibt Sicherheit, in einer Welt, die halt einfach für niemanden sicher ist, also zumindest nicht ähm, zu beschreiben ist. Und die Religion beschreibt das aber alles und deswegen hat man diese Sicherheit. Ja,
0: ja, ja Religion auch crazy Thema. Ähm, ich, ich würde mich selbst als super unreligiös bezeichnen, aber dann erwische ich mich halt trotzdem manchmal, wie ich da liege und zu irgendwas hinbete und hoffe, dass irgendwas passiert oder dass irgendwas nicht passiert. Und, äh ich glaube, wir alle brauchen
1: das. Ja. Das ist genau das, was ich meine. Wir brauchen einfach irgendwie eine Sicherheit oder Vertrauen in irgendwas. So. Und den einen hilft das mehr, den anderen weniger. Manche brauchen mehr, mehr Gott, manche mehr Ehe.
0: Das ist ganz <lacht> unterschiedlich. Und manche mehr Kinder. Und manche mehr Kinder, ja. <lacht> Das mit den Interviews vorm Podcast-Mikro muss ich noch üben. Ich habe nämlich kein richtiges Outro hinbekommen. Aber ich hoffe, dass euch das Interview genauso gefallen hat wie mir. Vielleicht sollte ich öfter mit Eltern über ihre Erfahrungen sprechen. Toya konnte mir viele Ängste nehmen, ohne irgendwas schön zu reden. Deswegen folge ich ihr auch schon so lange auf Instagram. Wenn ihr euch nach dieser Folge auch so in sie verliebt habt wie ich, findet ihr Links zu all ihren tollen Projekten in den Show Notes.